0: Meer slapen. Met Elvi Tromp welkom bij Nooit meer slapen. In 1973 verscheen de roman Hotel Moederland. Het zegt u waarschijnlijk niets en dat is zonde. Hij is geschreven door de Turkse schrijver Yusuf Atulgan. En het roman en de schrijver raakten de afgelopen jaren wat in de vergetelheid. Maar daar gaan wij verandering in brengen. Met onze podcastserie Lees Days halen wij onterecht vergeten klassiekers uit de onvergetelijkheid. Ja, dat klopt. En komend uur tegenover, zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... Pauline Kalker. Het is 4 mei, het zal u vast niet ontgaan zijn. Dode herdenking. En dat doet Nederland niet alleen om door om acht uur stil te zijn... maar ook door de podiumkunsten op ons verleden te laten reflecteren. En daar praat ik met haar vanavond over. Ze is algemeen directeur van theatergroep Hotel Modern... en een van de drie oprichters van die theatergroep. Vanavond hebben ze de voorstelling Kamp gespeeld. Hun voorstelling over Auschwitz. Die eerder toerde door Europa, Australië, Japan, de VS en Canada. Theatergroep Hotel Modern bestond, bestaat sinds 1997... en is sinds de laatste jaren nationaal en internationaal bekend geworden... met voorstellingen als Kamp, Hedenstad en Garnalenverhalen... waarin de versmelting van onder andere beeldende kunst, objecttheater... maquettekunst en film een belangrijke rol spelen. Het gezelschap won vele prijzen, waaronder de Erik Vosprijs, de Europese Prix de Copet en de VSCD Mienprijs. Paulien, welkom. Ja, hallo. Poppentheater... Mag ik het zo noemen? mini school poppentheater op een <laughs> uh, groot podium?
1: Mm, nou, wij noemen. Je hangt trouwens een beetje van over welke voorstelling we het hebben, maar we hebben het over kampen. Hè? Ja, nee, ja we, nee, poppentheater zou ik het eigenlijk niet noemen, hoewel er wel 3000 poppetjes mee doen. Maar uh, ja, wij noemen het eigenlijk live animatiefilm. En daarmee bedoelen we dat we eigenlijk. Um, ja, op, op het podium staat een, een hele grote maquette van Auschwitz, Bierkanaal, deel van Auschwitz in een dier bierkanaal, dus barakken, een crematorium, um, een googplaats. Um, en, en in die maquette, dus die maquette is iets van 10 bij 10 meter, eromheen een grote wit doek uh, en in die maquette bewegen Herman, Elen en ik um, en wij manipuleren duizenden poppetjes die gevangenen en beulen voorstellen en um, wij hebben kleine camera's,
0: ja, vingercameraatjes.
1: Ja, ja. Ja, bewakingscamera's zijn het eigenlijk. En, um, en dan, ja... We laten gebeuren in het kamp wat er gebeurde. Dus er komt een trein binnen worden mensen uitgeladen. Een groot deel van die mensen gaat naar de gaskamer worden vergast. Ja, echt een afschuwelijke routine die daar, die daar heerste. En uh, dat doen we eigenlijk met die poppetjes en op miniatuurformaat. En we, film, we maken daarbij dus filmopnames van, die, van wat er gebeurt. En wat die camera's filmen wordt direct geprojecteerd boven het kamp. Op het gordijn erboven. Dus het publiek ziet het hele kamp alsof ze op een heuvel naar beneden kijken en dan zien ze daar het kamp Auschwitz liggen en alles wat daar gebeurde, zien ze eigenlijk door de ogen van die camera's heel dichtbij. Dus je kijkt er van veraf naar en tegelijkertijd zit je ook, kijk je door de ogen van die mensen of kijk, ga je met hen mee, nou ja de gaskamer in bijvoorbeeld of uh, ja, word je verplicht zoals een van de mensen die we geïnterviewd hebben verplicht was te kijken naar een executie en dingen die daar gebeurden ja brengen we dan met die kamers ook weer heel dichtbij. Dus ja, dat is eigenlijk... en de theatervorm noemen we live animatiefilm... omdat het eigenlijk een film is die we live maken. Ja.
0: Geluid speelt ook een belangrijke rol... of misschien wel de afwezigheid mm -hmm. van geluid. We horen weinig geen menselijke geluiden. Uh, ik, kan, ik kan alleen twee menselijke geluiden heugen uh, als de gevangenen. Dat je ze hoort smekken. Ja. En uh, hun borden leeglikken. En uh, het geluid dat ze slapen. Ja. En het gemurmel. Ja. Um, maar voor de rest hoor je eigenlijk alleen maar ja, machinale geluiden. En het geluid van de wind. Een soort desolaat geluid. We hebben een fragment van de trein die binnenkomt. Om mm. even een idee te geven. Het is ja. heel beklemmend. Het is heel groot. Ja. Het vult de hele ruimte. Um, ik wil even naar dat fragment luisteren. Hoe kom je aan die insteek? Dat, waar kies je van, dit moet er wel in zo'n voorstelling, dit niet? Het is zo'n groot project, er zijn zoveel verhalen te vertellen... als je mm -hmm. over zoiets uh, mm -hmm. groots gaat
1: uh, ja. vertellen. Um, nou, het, het, het begon eigenlijk dat we... Um, mijn man speelde een kunstenaar, die doet ook mee, Herman Helle. En hij, hij, toen ik hem leerde kennen, uh, maakte hij maquettes, hele bijzondere maquettes. Hij begon bij Rem Koolhaas bijvoorbeeld en maakte die echt hele ja, kunstzinnige maquettes. En ik was uh, theatermaker, actrice toen ik hem leerde kennen. En ik dacht het lijkt me heel gaaf om met hem samen te werken. En ik had met Arlene Hotel Modern opgericht. En toen dacht ik van, hey, we gaan met Hermans maquettes gaan we in het theater brengen. En uh, nou ja daar, dat is een voorstelling geworden, een hele vrolijke voorstelling... Over een, over een wereldstad, over een miljoenenstad. Dat was een uh, maquette op het podium met grote ijskastdozen... dat Herman neergezet en er waren wolkenkrabbers. En dan gingen we tussendoor met kleine broodjes waren auto's... en grote broden waren bussen. En ja dus af en toe ging zo'n doos open en dan was het een kamertje... waar dan een personage in zat. En uh, dat was eigenlijk onze eerste samenwerking... dus uh, en toen heeft Herman een camera gekocht. En die ging dan maquettes uh, filmen. En, en ja dat zag er ook heel erg goed uit. Toen kreeg hij het idee van... Hey, dan gaan we daar een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog mee maken. En dat is toen onze eerste live animatiefilm geworden. Grote oorlog over de Eerste Wereldoorlog. En toen... Um, had ik het idee, want nou ja, dat, die, die werkte heel goed... en die kwam ook heel hard aan bij mensen... of heel intense voorstellingen over de, over de gruwelen van oorlog. En toen kwam ik eigenlijk op het idee... omdat mijn, um, mijn grootvader is vermoord in Auschwitz. En dus ja, de Tweede Wereldoorlog was echt, ja, heeft gewoon een hele grote invloed... op mijn uh, familie gehad natuurlijk sowieso... want die is voor een groot deel ook uitgemoord. Maar um, ja... Toen dacht ik, ja, nu wil ik ook over die oorlog wat maken. En, en met het idee van, dat kunnen wij. Want we kunnen, we kunnen met maquettes iets doen. We kunnen de Eerste Wereldoorlog verbeelden. Dan kunnen we dit ook. En toen zijn we, ja, eigenlijk met Herman Allende en ik samen... het, het concept gaan bedenken van, hoe, hoe dan? En toen kwamen we van, ja, dat moet een Auschwitz zijn. Want daar is mijn grootvader uh, ver, uh, ver, ja, vermoord. Mm. Ja, en dan, dan is het uitpas het uitgangspunt een maquette van Auschwitz. Dat is gewoon onze theatertaal. En um, in het begin van een project gaan we altijd kijken of het levensvatbaar is, een idee. En toen heeft Herman een, uh, ja, een poppetje gemaakt met zo'n zo streepjespak aan. Van uh, acht centimeter groot ongeveer. En een barak. En, en dat poppetje hing dan aan een touwtje. En dat gingen we filmen. En dat waggelde, dat poppetje, een beetje zo langzaam. Maar dat zag er echt meteen. Dan zag je: oh, het is hier of zo. Of het. het Datgene wat je je voorstelt, wat gebeurt, is dat, dat zie je ineens voor je. Maar dan heel, ja, hij, heeft, hij maakt die poppetjes wel heel poëtisch ook of heel mooi verbeeld. En toen dacht ik van, ja, dit, dit, dit gaat werken, dit is, dit is goed. Dus toen hebben we, ja, en dan, en dan heb je dus je vorm bepaald. Van goed, het wordt een maquette en, en het wordt met poppetjes. En dan ga je daarvan uit. Natuurlijk zijn we research gaan doen, we gaan allemaal documentaires gaan kijken, we zijn met overlevenden gaan praten. Die toen, die het hebben we in 2005 gemaakt, dus toen waren er ook nog wel wat overlevenden waar we, waar we mee konden spreken. Met familieleden van mijzelf ook, die, in, die hebben niet in Auschwitz gezeten, of tenminste, ja, wel dus maar niet overleefd. Maar andere kampen, die hebben ze wel overleefd. Een aantal ooms en tantes. En zijn we ook daar naartoe gegaan om het kamp zoals het nu dan is te bekijken. En uh, ja. Dan kom je natuurlijk op zo van, ja, wat moet erin? <laughs> nou ja, dan wordt het gewoon zo'n rijtje van, ja, moet in ieder geval een gaskamer in? Want, <laughs> en ja, werken moet erin. En, en ja, we wilden eigenlijk ook bijvoorbeeld de, de, de medische experimenten erin. verwerken gewoon alle dingen die opvielen, die afschuwelijk zijn. of die Maar ook het, het eten, weet je, een soort van dagelijks leven. van Hoe is het gewoon een dag en een nacht in zo'n kamp? En um, ja, dan, dan merk je, want toen merkte we op een gegeven moment ook... want in het begin wilden we ook nog wat tekst gebruiken. Dus we hadden bijvoorbeeld een, een briefwisseling tussen de firma Bayer... en iemand die in dat kamp werkte. En die firma Bayer die vroeg om twintig uh, nieuwe uh, proefkonijnen... en dan, of ze dan wel iets sterker konden zijn. Want de vorige lichting die was al heel snel doodgegaan... want ze waren zo verzwakt. Dus uh, <laughs> graag uh, wat beter gevoeden volgende keer. Uh, en uh, nou ja, goed, die zouden ze dan... Uh, met een antwoord, en een heel briefwissing. Maar goed, dat hebben we toen ook geprobeerd... om in de voorstelling te, te brengen. Maar met poppetjes, toen werd dat ineens heel grappig. Dat, was, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Maar dan we een poppetje achter een typenmachine... die dan zo'n brief aan het typen was. Nou ja, maar dat, dat werd, was gewoon te grappig. Dus toen merkte van nee, dat, wil, dat kan niet. En die poppetjes hebben zelf heel veel zeggingskracht. Ze hebben hele ja, sprekende gezichtjes. Hele heftige, intense uitdrukkingen op hun gezicht. En toen merkte ze gewoon, nee, maar... Die kracht van die poppetjes is gewoon hoe ze zijn. En om in dat kamp te zijn, dat is, dat is genoeg. En taal, dat maakt dat kapot. Dus ja, dan heb je gewoon de restrictie ontdekt. Want het is ook gewoon een zoektocht. Als je een voorstelling maakt van wat, wat werkt, wat werkt niet. En wat niet werkt, moet je gewoon niet doen. En tekst werkte niet. Dus dan krijg je ook een restrictie. Oké, okay, dingen die je niet met... Die je, kun je eigenlijk alleen maar dingen laten zien... die zonder tekst te begrijpen zijn... Maar ja, en nu moet ik wel de essentie bewaren... want het was natuurlijk en een slavenkamp in eerste instantie... En een, en een vernietigingsmachine. En wat we ontdekten, wat we eigenlijk heel goed weer konden laten zien... was de logistiek en de grote hoeveelheid uh, mensen... die daar omgebracht zijn of die daar waren... Want dat is natuurlijk met poppetjes. Als de poppetjes 8 centimeter zijn, dan heb je een theater van 10 bij 10. Dan kun je er zo een paar duizend kwijt. En...
0: 3500, heb ik begrepen,
1: staan er op het ja, podium. Ja, ja, zo, zoiets. Zoveel hebben we er in ieder geval gemaakt en geteld. Waarin mm. het echt natuurlijk nog veel meer mensen dan dat. Maar het geeft in ieder geval een beetje een indruk van de massaliteit.
0: Je begon het. Um antwoord op deze vraag met... Um, ik heb een persoonlijke band, mijn opa is overleden. En mm -hmm. Dus daarom moest het Auschwitz zijn, want daar is hij overleden. Mm -hmm. um, ik, wil, ik wil zo meer over die opa weten. Maar wat me zo opviel, ik heb de voorstelling vanavond gezien... is dat, er, um, dat jullie zo inzoomen op het machinale ervan. Mm -hmm. uh, en niet op het persoonlijke. Als we kijken naar hoe uh, de kunst vaak uh, de Tweede Wereldoorlog herdenkt in films of nou ja, in boeken, dan is het altijd het persoonlijke verhaal van de held of de tragiek van de heldin of het hmm. ja, Schindlers List en kiezen voor het een of het ja. andere kind, ellende, ellende. Um, en jullie laten iets groter zien, het eigenlijk de machine erachter.
1: Mm -hmm. Wat was de keuze? Nou, ik heb ik we hebben eerder een voorstelling in een andere voorstelling had ik een interview met mijn vader, waarin mijn vader dus vertelt. Uh, over zijn ouders en zijn moeder heeft de oorlog wel overleefd. Die is op, op, op een hilarische wijze ontsnapt uit een, uit een vrachtwagen die haar van de gevangenis van Amsterdam naar Westerbork zou brengen. En die vrachtwagen werd beschoten en toen is zij uh, met een bloedend oor uitgestapt en dat oor een beetje verstopt in de bontjas en gaat liften. En toen kwam er een, uh, een uh, SS-officier in zo'n grote SS-auto en die stopte. En die heeft haar niet herkend dat ze Jodin was. En ze kon heel goed Duits, want ze is eigenlijk, uh, haar moeder was Duitse Jodin. Dit was je oma? Dat was mijn oma, ja. En die, dus, en die, en die, die, die SS-officier heeft haar gewoon een lift gegeven... naar, om, naar de vrijheid. En uh, mijn vader vertelt dat verhaal. En dan moet hij heel hard lachen. En dat, is, dat was natuurlijk het sterke verhaal van mijn oma... van hoe zij ontsnapte was. En daarna vertelt hij dan het verhaal over zijn vader... Wat natuurlijk heel slecht afliep en waar hij dan ja, zeg maar, al vertellend ook heel erg hard om moet huilen. En uh, dus voordat we kamp maakten, had ik dat ook al, dat verhaal al verteld, dat hele persoonlijke verhaal van hem. En, uh, maar dat eindigde dus dat mijn vader dan zei van ja, hij, hij kwam niet terug. En, mijn, en mijn, ik, ik dacht na de oorlog komt alles goed, want ze waren apart ondergedoken. Dus hij wist helemaal niet dat toen, toen hij kind was in de oorlog... wist hij niet dat zijn vader op een gegeven moment niet meer leefde. Hij bleef brieven naar hem schrijven, terwijl hij al lang dood was. En hij, had al, hij zei dan, ik heb altijd gehoopt dat, dat ik terug zou komen. Dat iedereen er weer was. Dat mijn vader er weer was. Dat mijn moeder er weer was. Dat we weer thuis waren. Maar het, het huis was gebombardeerd. En uh, ja, mijn vader kwam niet meer terug. En nou ja, dan, dan moet hij ook heel, heel erg hard huilen. En... Um, maar dat eindigde dus uh, bij mijn vader. En wel dat mijn grootvader in dat kamp was terechtgekomen, maar niet hoe, en hoe dat dan verder ging.
0: Hoe oud was je vader eigenlijk in de oorlog?
1: Um, even kijken hoor. Hij is uit 33, dus hij was zeven uh, toen hij begon. Ja. ja. En dan elf uh, toen hij klaar was, dan, hè? Ja. ja. Ja, de vormende jaren. Ja, ja, ja. Maar um, waar mijn grootvader dus geëindigd was... Ja, daar, daar weet mijn vader natuurlijk niks van. En daar, wist, daar wist, weet ik ook niet heel veel Uiteindelijk, toen we dus kamp gingen maken... kwam ik wel achter dat... Uh, of eigenlijk vertelde mijn tante dat, die bleek dat wel te weten... dat hij in Auschwitz 1 had gezeten... en, en uh, dat hij dan daar een maand heeft geleefd. En toen is dus doodgaan, hoewel ik dan weer niet precies, precies weet... of hij nou vergast is of aan een longontsteking is Dood gegaan. Weet ik niet zeker of ik dat wil weten, maar. Um, Waarom
0: zou je dat niet willen weten?
1: Ja, vind ik dan toch te, ik, ik, toch te heftig. Als ik nou niet, mijn vader wilde het ook niet weten. Die, uh, die ging eigenlijk wel uit van de gastkamer, maar mijn tante zei nee, het was een longontsteking. En toen zei mijn vader, ja, nou, het maakt me ook eigenlijk helemaal niet uit. En dat ik, ja, nee, dat heb ik eigenlijk ook wel geloofd. Want was je tante
0: ook in het kamp dat ze dat wist? Of?
1: Nee. Hoe wist zij dat dan? Um, van die longontsteking. Nou, ze had een boekje gelezen van een psychiater... die ook in Auschwitz gezeten had. En in zijn memoires kwam mijn grootvader ook voor. En dan was het op een gegeven moment dat hij dan longontsteking had. Maar toen zei mijn moeder weer... ja, maar als je longontsteking had, dan werd je naar de gaskamer gestuurd. Dus nee, nou, <laughs> vreselijke verhalen zijn het allemaal. <laughs> vreselijke gesprekken. En uh, ik hoop natuurlijk dat hij niet in de gaskamer is. En ik wil geloof ik die hoop ook wel vasthouden...
0: Dus ja, zou dat dan erger zijn of minder ja zou ik dan? wel erger vinden
1: ja dan... ja vind ik wel veel erger ja. jij niet waarom nou ja. longontsteking ja ik weet niet precies hoe je dood ja nou, je een stukje geloof ik ook eigenlijk ja, ja. nee is eigenlijk ook maar maar gastkamer lijkt me het aller 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 engste dood die er bestaat wat voor vader of wat voor um, man was je opa eigenlijk in de overlevering ja in was de overlevering een... is hij een heel lieve en bijzondere huisarts die, die, want na de oorlog kwamen ook allemaal nog mensen op mijn moeder en mijn zus vertelden dat het zo'n fijn huisarts was. En dat hij heel erg in die tijd gaven huisartsen ook wel therapie en zo. Dus ook een soort uh, dat hij ook therapie gaf aan mensen en ook dingen deed met slechte ruggen en skippieballen en zo. zo een soort heel veel breed. Uitstekend. En, hij, en hij, haalde heel veel kind, hij, hij bracht heel veel kinderen ter wereld. Daar had hij ook, en hij, hij schreef gedichten. En um, ja, we horen altijd dat hij heel erg betrokken en heel geïnteresseerd was in andere mensen. En heel beminnelijk en heel lief. Ja, natuurlijk een en al positief. Dat ja. voor de doden niet zo goed. Is. Maar we hebben dat wel heel vaak ook bevestigd gehoord. En toen ik, toen ik uh, en hij is ook nog, ja, toen ik de voorstelling uh, over dat interview, dat interview, toen ik die voorstelling had gespeeld. En daar komt ook een stukje in uh, over dat mijn grootvader um, verraden is. En toen ook uh, is verhoord en gemarteld. Twee dagen en twee nachten. En, en dat weten we uit de weinrep rapporten Ik weet niet of je wel eens van Wijnrep hebt gehoord. Het was een affaire na de oorlog. En Wijnrep was een Joodse geleerde. En daarvan uh, nou ja, heeft mijn grootvader in ieder geval gezegd in Westerbork tegen mensen dat hij uh, een spion was. Hm. Dus volgens mijn grootvader. En daar is en, en andere mensen hebben dat ook gezegd. Spion voor de Duitsers. Ja. Dus hij heeft. Nou, hij had een lijst. Hij had ook een lijst en hij heeft ook mensen gered. Hij heeft ook, dus wie Wijndrep heeft ook mensen gered, maar hij heeft ook daarvoor mensen weer opgeofferd. En hij heeft bijvoorbeeld dus toen dat is dan uh, toen mijn grootvader uh, die is twee dagen en twee nachten gemarteld, zijn neus is gebroken, zijn ribben zijn, zijn, neus, is gebroken, zijn, ribben zijn, zijn neus is gebroken, zijn ribben zijn gebroken. En toen moest hij, toen hebben ze hem naar een ziekenhuis. Dat is allemaal gedocumenteerd. Is hij naar een ziekenhuis gestuurd? Toen was hij in dat ziekenhuis beter geworden. Toen hebben ze hem naar Auschwitz gestuurd. Daar heeft hij dus nog een maand geleefd. En, um, maar toen heeft hij dus in de cel, werd hij in de cel gestopt bij die geleerde. En en die heeft volgens mijn grootvader heeft hij dus toen aan die geleerde verteld wat hij verzwegen heeft. En die heeft ook adressen genoemd van mensen. En toen is hij later achtergekomen dat die mensen toen gepakt zijn. Ach. Waaronder zijn eigen nicht. Oh, en vermoord. Verdrietig. Ja, heel, heel, heel erg. En daar is hij zelf ook even helemaal gek van geworden. En dat hebben we allemaal gelezen in die rapporten. Dus dat, dus dat weet ik er dan ook nog van. En, en toen heb ik later... Dat kwam dus ook in, het in, in die voorstelling terecht. En toen kwam er een vrouw naar mij toe. jonge vrouw en die, die is medisch... Um, Historica, en die zei van ja maar jouw grootvader die was gelieerd aan verzet. En ik weet niet of die echt in het verzet zat. Maar in ieder geval uh, had je het Eng Engelandspiel. En dat was dat er dan verzetsmensen in Engeland werden opgeleid. En, die kreeg, en daar was een lijst gevonden met zijn naam erop. Dat die verzetsmensen zich dan tot hem moesten wenden. Dus hij heeft daar in ieder geval ook nog een rol in gestuurd. Maar daar kwam ik eigenlijk achter... doordat ik een voorstelling over hem had gemaakt... en dat iemand die zag en zei... hé, hey, maar dit, dit verhaal ken ik en dat is die kalker... en die staat op die lijst. en ja, Grootvader ja, had met dat verzet dan te maken. Dus dat weet ik nu, nu dus ook. Dus het was ook nog eens een held. <lacht> ja. Maar ja, ik vind het echt heel erg... Ja. Ik uh, heb hem een zelf, tragisch
0: held. Ja.
1: Nooit gekend. Zijn, ja. er,
0: zijn er fragmenten uit zijn leven... nu in deze voorstelling van Kamp terechtgekomen? Nee. Denk je wel eens aan hem als je
1: hem speelt... Nee, niet... We, niet we, ja. ja, zeker wel. Van tevoren ook. Ja. En het is ook wel dat ik hem... Ik denk ik uh, een beetje gezocht heb. Daarin. En dat was ook wel een beetje een desillusie. Toen ik hem had gemaakt. Dat ik dacht, oh, het helpt helemaal niet.
0: Want wat hoop je dat het op zou lossen?
1: Ja, ik denk heel kinderachtig. Dat je dan hoopt dat je hem alsnog kan redden. Of zo. Ja, heel raar of zoiets. Ik weet niet. Of... Of, um, is een, ja, of of, 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 of um, een... Ik heb ook wel eens gedacht... Ja, het is eigenlijk ook een soort begrafenis voor hem. of Want zijn natuurlijk al die mensen die daar zomaar die ovens in gestopt zijn... die hebben natuurlijk überhaupt nooit een begrafenis. Joden mogen niet eens verbrand worden. Die moeten begraven worden. Maar die hebben dus niet eens een begrafenis gehad. Hij dus ook niet. Wat ik ook wel eens heb gedacht... nee, eigenlijk is het voor een soort begrafenis. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk nog naïever is... dat je dan eigenlijk hoopt dat als je daar naartoe gaat... in je fantasie, dat je dan hem um, alsnog... Yeah weet ik eigenlijk niet, De verzin ik nu. Nou, ik, vind <laughs> ik loop ik ik iedere dag weer een andere verklaring, ik weet niet. Ik
0: vind het wel mooi dat je dat zegt, want ik zat ook naar jullie te kijken. Jullie zijn ook in grijze kleding uh, gehuld. Um, en jullie laten die poppetjes elkaar nou ja, vermoorden, wegbrengen, mm -hmm. bewegen. En um, ik dacht ook ineens, jullie, jullie zijn de goden. Ja. Die alles uh, in beweging zetten.
1: Ja. Nou, Vond uh, ook
0: ineens een grote Griekse tragedie? Daarvan. Ja.
1: Nee, dat... Uh, zijn we ons wel van bewust, maar ik... Ja, ik geloof niet in, in Goden, maar het zijn helaas toch gewoon mensen die het doen. Of, uh... Er is geen grotere kracht. Nee, dat geloof ik niet. Het is gewoon nou menselijke vergetenheid. Nee. Uh, ja, ja, lijkt me wel. Ja. ja. Ik heb begrepen dat maar je. Maar je mag het er wel in zien, en het is ook wel iets wat we. Ja, wat ik, ik in sommige scènes speel ik ook eigenlijk voor mijn gevoel SSR. en in sommige zijn speel ik uh, het is ook maar welk poppetje natuurlijk je vasthoudt en um, uh, soms als ik daar rondloop dan ben ik inderdaad voel ik mezelf meer een soort SS'er die dat kamp aan het regelen is en soms voel ik me ook ja, meer, meer slachtoffer die daar ook um, speel ik daar ook een poppetje vast die dan de gaskamer ingaat. dan dan identificeer ik me met dat poppetje en uiteindelijk uh, soms dan probeer ik me ook te ontfermen over de doden en, en voor de doden te zorgen. En dat, dat heb ik wel, als ik de hele voorstelling doe... is het ook wel een poging om uh, voor de doden te zorgen. Op een of andere manier. Of om ze aandacht te geven. Maar de desillusie is dat ik weet van... ja, maar ze, zij weten niet eens dat dit gebeurt. Zij weten niet eens dat het ontdekt is. Dat het allemaal gebeurd is. Dus dan ben ik daar ook weer heel bitter over.
0: Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Um, nou, er zit een hele bittere... Ja, die bitterheid lijkt me best giftig, ja. Uh, er zit
0: natuurlijk ook iets in die overlevings... Ja, maar overlevings die zou toch liefde... eigenlijk iedereen
1: moeten hebben? Want het ja, is toch niet alleen voor mij erg dat ja. dit gebeurd is?
0: Nou, veel overlevers die hebben natuurlijk zo'n blik op de toekomst... en die spraken er niet meer over, we moeten vooruit. Mm -hmm. Maar door het erover te hebben, enerzijds is dat heilzaam, maar anderzijds is het natuurlijk ook inderdaad...
1: we blijven pulk aan een wond. Ja, ik begrijp heel goed dat mensen er niet over wilden praten. Want... Um... Jij, ja, vanuit kan je het beter maar het doosje dicht doen en, uh, ja, je, dat, je weet dat wel. En als je, ik snap wel goed als je erover praat dat het dan weer heel veel pijn gaat doen. En dat je dat maar beter kan inkapselen. Ja. Ja.
0: Ik heb begrepen dat jullie hem niet vaker dan tien keer achter elkaar spelen.
1: Klopt dat? Ja, maar als het per is, zou moeten, zou het wel doen hoor, maar uh, het is wel. Het, 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 we hebben natuurlijk getoerd ermee. Toen hebben we er wel dertig gedaan. Of ja, want jullie spelen sinds 2015 ook. Ja, elk en, jaar. en op een gegeven moment was het gewoon te veel. Want het, dan, dan, toen kwam ik er ook niet meer uit. Dan was het echt gewoon niet leuk dat dit, dat dit mijn werkelijkheid altijd was. <laughs> en dan, uh, dan, dan, uh, ja, dan moet het dan moet gewoon niet te veel. Maar nu, nu zeg maar, zo een aantal keer per jaar is het juist weer heel waardevol. Om, omdat het gebeurd is. En dan, dan moet het er ook gewoon weer zijn. En dan moeten mensen dat zien, vind, ja. vind ik.
0: Je kunt niet heel het jaar door rouwen.
1: Nee. nee. nee of, of een soort boodschapper zijn van, de, van het kwaad. Nee, <laughs> ja. Ik snap het. Um, het is ook niet heel het jaar kerst, helaas.
0: <laughs> dat Gelukkig. zou ook niet leuk zijn. Ja. Nou, kerst nou niet zo. Um, je, je speelt de voorstelling sinds 2005. Heb je sindsdien um, scènes aangepast... of verwijderd, of veranderd... Of nee. En hoe is, nee. De, hoe is de receptie van het publiek? Is die veranderd
1: over de jaren heen? Of? Um, eigenlijk niet. Je had in, het begin, in het begin 2005 waren er nog wel overlevenden in leven. Die, ook, die we ook hadden geïnterviewd en die kwamen kijken. En die ja, ons heel erg dankbaar waren. Wat ik heel belangrijk en fijn vond. Dus dat waren... Dat zijn echt hele mooie herinneringen aan, aan de overlevende. Die, ja, die dan, de vrouw die dan zei: Oh, maar zo was het echt. En die dan nog drie keer terugkwam met steeds andere mensen. Aan, om het aan haar familie te kunnen laten zien. En die echt helemaal opgetogen was dat ze het op deze manier kon delen. En uh, ja, dat was dat. Ja, die mensen leven natuurlijk nu niet meer. Dus dat, dat is een groot verschil. Maar verder is het, ja, maar dat speelt natuurlijk ook in verschillende landen. Is het per land. Soms ook een beetje anders. Ik kan me ook
0: voorstellen dat... je bent dan een deel van je familie verloren. en Van je eigen familiegeschiedenis. Maar het brengt ook een verbondenheid met... andere mensen. Met het publiek. En mm -hmm. hun verhalen.
2: Klopt mm -hmm, ja. dat?
1: Of is dat... Nou, ik, ik, ik heb daar ook wel naar gezocht. Ijdele hoop. Nou, ik ben zelf, Mijn moeder is niet Joods. Dus ik ben ook niet Joods. Dus ik dacht ook, oh, mag ik dit verhaal eigenlijk wel vertellen? Want ik wil het niet afpakken van de mensen... die wel echt joods zijn. <lacht> een beetje raar eigenlijk. Want dat is wel mijn opa. Maar... Um, dus ik, ik, ik heb eigenlijk best weinig mensen met wie ik het echt kan delen. Want ik ken ook eigenlijk heel weinig Joden. Behalve mijn eigen familie dan. Maar ja, zoveel zijn dat er dan ook weer niet aan die kant van de familie. Um, dus ik, ik vond het wel heel fijn om het te doen. om ook mensen te ontmoeten. die. Um, ja, bijvoorbeeld in Canada een, een vrouw. en het was dan weer een, een dochter van een uh, overlevende. Uh, uh, haar, haar moeder. En ja, het was voor haar ook heel. Fijn om de voorstelling te zien, maar haar moeder heeft dus zelfmoord gepleegd. Die is toch aan die trauma's uiteindelijk ten onder gegaan. En, maar ze heeft wel dus haar dochter nog gebaard, die dan dus de voorstelling heeft gezien, waardoor ze toch weer dichter bij haar moeder kwam. En, en dat begreep, ja, begreep ik gewoon heel erg goed. En ja, dat vind ik wel hele mooie ontmoetingen. En in, in, in Budapest bijvoorbeeld ja, zit dus die scène in van die. Bergen, lijkenberg, en er bewoog nog eentje van, en was de man in Budapest zei dat was mijn oma, en dat vond ik ook zo, ja Dat heel was zijn heftig. oma. Ja, want zijn oma was, had zo'n vergassing overleefd. Soms gingen mensen niet helemaal dood, en dan gingen ze uiteindelijk, bleef ze nog een paar dagen leven of zo tussen de lijken, en dat is dus met zijn oma gebeurd. Oh, verschrikkelijk. We ja. moeten
0: er nu heel even ja, uit voor het nieuws, zijn want fijne verhalen. Ja, ja, de realiteit die drinkt. Ja. Uh, um, um, uh, nou ja, we spreken straks verder met Pauline Kalker hier in de studio. Over haar voorstelling, kamp. En dan nu, tijd voor het nieuws.
3: Van kanten.
4: Het is één uur, wat met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land... Vandaag zijn er ook veertien bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Vedder de Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet... en loopt nu weer gelijk met Zuid-Korea. De aanpassing werd al aangekondigd na de top... tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon... Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijd in... toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen... vanwege zijn kernwapenplannen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een datum en locatie zijn... voor zijn ontmoeting met Kim Jong-un. Details gaf hij niet. De Zuid-Koreaanse president Moon komt 22 mei naar Washington... om de top te bespreken. Bij nieuwe confrontaties tussen Palestijnse betogers... en het Israëlische leger zijn volgens de autoriteiten in Gaza... meer dan 400 Palestijnen gewond geraakt... Zo'n 7000 Palestijnen hadden zich volgens het Israëlische leger... aan de grens verzameld. Ze gooiden met stenen en rolden brandende autobanden... naar het hek dat op de grens staat. Het leger gebruikte onder meer traangas om de demonstranten te verjagen. Op de Londense luchthaven Heathrow heeft de douane... 50 krokodillen onderschept. De reptielen van zo'n halve meter lang kwamen mee met een vlucht uit Maleisië. Ze zaten met z'n tienen in dozen gepropt... waar er eigenlijk maar vier in konden. Eén krokodil heeft de reis niet overleefd. Het weer, het is helder vannacht. De temperatuur daalt naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen en kan er ook wat mist ontstaan. Overdag is er veel zon, bij 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio
3: 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen.
0: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Paulien Kalker. En zij speelt in de theatervoorstelling Kamp van Hotel Modern. Waarin het beruchte kamp Auschwitz weer tot leven wordt gewekt. En voor het nieuws hebben we het gehad over die voorstelling. Over jouw persoonlijke band. Um, jouw opa die vergast is. En een deel van je familie die daar uh, verdwenen is. Nou, we in ieder geval overleden zijn in de kampen. En... Um, um, naar nou ja, hoe zwaar dat ook is... dat je niet het hele jaar die voorstelling kan spelen. En mm -hmm. ook hoe je de afweging maakt om daar een voorstelling van te maken. Wat vertel je wel, wat vertel je niet. Um, ik las ergens dat uh, de grootste horror is dat wat je niet ziet. En er is ook een, een bepaalde absentie van menselijk lijden in die voorstelling... die hem zo gruwelijk maakt. Je hoort niemand kermen, je hoort niemand mm -hmm. gillen. Ja. Of uh, nee, dit pijn die... hebben. Je, je ziet ook geen bloed. Alles is in geen yeah. tinten. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook. Uh, het maakt het nog desolater, nog. Ja, ja we, we waren ook bezocht uh, met
1: de Ruud, Ruud van der Pluim. Die heeft het uh, geluid uh, gemaakt in de muziek, of ja, uh, geluidslandschap. En. We waren ook samen met hem op zoek naar de goede sfeer. En hij had op een gegeven moment inderdaad in het begin. toch maar gewoon alles waar hij aan. alles wat er gewoon even uit moest. Dus ook blaffende honden. En gekrijs hebben we überhaupt. hebben we nooit gedaan. En we hebben altijd al gewoon aangevoeld van. nou ja, dat, dat werkt niet. Maar ook blaffende honden. Dat was gewoon helemaal niks. En was wel even zoeken van. oké, okay, wat voor geluid moet er dan bij? En, en toen zei ik op een gegeven moment. van. laten gewoon hele industriële geluiden proberen. Ik ben zelf een keertje verdwaald geraakt op een industrieterrein. En ieder, het was helemaal donker. En ieder gebouw had zijn eigen zoom Zo, zzz, zzz, zo heel, heel engig. En, en omdat natuurlijk Auschwitz ook een, een fabriek was. Het was een, een slavenfabriek. En het, het was ook in een heel groot fabriekgebied. Want het leverde alle slaven voor die fabrieken eromheen. Uh, en, en het was daarbij ook een doodsfabriek, uh, vonden, vonden we dat goed passen... om er fabrieksgeluiden bij te maken. Dus dat, dat, dat is een beetje de basis geworden. En verder, verder ook de geluiden van, van wind. Van, het was ook desolaat. En ik heb ook gehoord van een, um, ja, een, een oom, of een soort oom... Die, die ze ook in een kamp heeft gezeten als kind, Berge Belze in de winter. En, en die had ook na de oorlog nooit, nooit gehuild... En toen heeft hij samen met mijn nichten de voorstelling gezien. En toen ging hij voor het eerst huilen. Wat, wat hij gelukkig positief <laughs> vond zelf. En, en zijn kinderen, mijn nichten ook. Um, en die zei ook van: Ja, die wind. Toen wist ik ineens hoe koud het was. En de, toen kwam dat terug. En, en dat bracht hem weer bij die herinnering. En weer ja, in contact met zichzelf van toen. En dus de, ja, de koude van de wind. Wat zomerstuk weer heel heet was. Maar. Um, en er zitten ook geluiden van zwaluwen. Die, die hebben wij zelf in Auschwitz toen we daar waren opgenomen. Dus ik dacht, ja, die natuur ging gewoon door. Dus die zwaluwen die, die wij daar hebben opgenomen... dat waren misschien wel afstammelingen van de zwaluwen die er toen ook vlogen. En kikkers, want ja, de as gooiden ze in, in een soort moerassen... waar heel veel kikkers waren. En toen wij daar waren, hoorden we ook kikkers. Dus ja, het begint en eindigt ook met het geluid van kikkers van al de as... Die daartussen is terechtgekomen. En, um, en in, in, het, in, in de rails bijvoorbeeld zitten kleine contactmicrofoons. En die, het geluid wat jullie net gehoord hebben. dat, dat is dus het geluid van die kleine Merkel-trein eigenlijk. Maar dan. het geluid wat die daadwerkelijk maakt. maar dan ja, vervormd en vertraagd. om toch wel dat gevoel eraan te geven. wat, wat mensen erbij hadden. Want mijn oom heeft in, in Westerbork gezeten. en die zei iedere dinsdag ging daar de trein weg. De trein naar Auschwitz. en dat iedereen dinsdag dacht dat. Moet ik mee? Moet ik mee? En dan nou ja, helemaal, hij dus, er nooit mee. Dus helemaal blij dat hij niet mee hoeft iedere keer weer. Ja, dus toch meer het gevoel van de dingen in geluid. Dus de, de, de kou en de, ja, de eenzaamheid die mensen gevoeld moeten hebben. Zoals we ons dat voorstellen, weet je natuurlijk niet precies. Maar nee. dat, dat erin gelegd. En we hebben bijvoorbeeld ook ja, met tekst geprobeerd. Niet alleen die mengelen, maar ook we hebben ook gehoord... dat vrouwen bijvoorbeeld, of mensen... Um, recepten aan elkaar vertelden. Omdat ze hun honger hadden. Dat we dan heel erg veel over eten gingen praten. En dan elkaar recepten gingen uitwisselen. Dus dat gingen we ook nog uitproberen. Van twee poppetjes die dan over recepten hadden. En, maar ja, dat, dat, ja, het werkte ook gewoon niet. Dus we hebben gewoon gekozen voor ja, wat we het best vonden werken. En dat was toch eigenlijk verschillende vormen van stilte. En industriële zoomen. En, en ook het geluid van die ovenkarretjes. waarin mensen in de oven werden geduwd. Dat is ook geluid wat wij in Auschwitz hebben opgenomen van die, die karretjes die, die maakten dat geluid. Ja.
0: Um, je maakte eerder voorstelling over de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog. En nu uh, de Tweede Wereldoorlog. Het is een domme vraag, domme vraag om te stellen... Uh, waarom moeten we deze uh, verhalen van massale ellende tot ons krijgen, want je hebt het antwoord dan al gegeven als je oom, die nooit heeft gehuild, begint te huilen. Mm. Dat is natuurlijk een uh, gedroomde doorbraak die je wil teweegbrengen bij je publiek. Mm. Nou, nee hoor, ik heb het niet daarom gemaakt hoor.
1: Niet om mensen maar, te laten huilen, maar misschien wel tot heling te laten komen. Um, nou, eerlijk gezegd heb ik hem eigenlijk dan voor wat kamp betreft. Kamp was het idee bij mij geboren, dus daar vind ik het om over te hebben. Wilde ik het zelf voor me zien? En. Um, Zeg maar, als wij iets maken, dan denken we niet zo heel erg van... Goh, wat, wat, wat willen we aan het... Ja, wel, je wil iets delen. Dat wel. Maar niet zozeer iets veroorzaakt. Ja. Ik, ik, ik had zelf gewoon als kind al dat ik me dan voorstelde van hoe is het dan in een gaskamer? Hoe is het dan om daar te zijn? En, en, en hoe is het dan om daar dood te gaan? vond was allemaal vreselijk, gewoon die angsten. En, en dat wilde ik uitleven, die angsten. En, en misschien wel uitdrijven. Ja. En, en, daar wil, en ik wilde daar wel heel graag, ik wilde ook wel getuigen, hoewel ik natuurlijk zelf er nooit geweest ben, maar toch ook wel getuigen van dat verhaal. Dus het is misschien ook wel van ja, willen vertellen van dit, dit is oorlog, dit is holocaust, dit is wat er gebeurt als je discrimineert. Dit is gebeurd als je mensen haat omdat ze anders zijn. Of je laat verleiden om mensen te haten, dan gaat dit dus gebeuren.
0: Ja, dat is natuurlijk mijn logische volgende vraag. Als je, je verdiept ja. in de geschiedenis, dan uh, ga je altijd reflecteren op, de, mm -hmm. op je eigen tijd en op je eigen wat er nu gebeurt. Maak mm -hmm. je zorgen ja. over Nederland? Oh
1: nee, dan is echt zo racistisch als de pest. Oh ja. Vreselijk vind ik dat wel. Ja, de zwarte pieten gedoe. Dat is natuurlijk al heel erg. Wat mensen dat niet eens willen aanpassen. En wat het oproept. Dat vind ik echt heel erg. En eh, ja, ook wel antisemitisme ook. Maar ja, ook haat tegen moslims vind ik ook erg. Ja, dat vind ik allemaal wel heel erg. Ja, ja zorgen. Ik maak me niet zozeer zorgen dat, ik, eh, dat er weer gaskamers gebouwd worden. Maar ja, ik vind het wel heel naar dat, dat mensen weer zo openlijk discrimineren... en daar gewoon trots op zijn. Is het theater een manier om dat op te heffen of om dat te verzachten? Nou, ik hoop... Ik hoop kijk, het is natuurlijk altijd preken voor eigen parochie. Maar dat vind ik eigenlijk ook weer niet zo heel erg. Want je moet ook preken voor eigen parochie om je eigen parochie sterk te houden. En uh, sterk moeten we zijn. <lacht> uh, dus nee, ja, ik, ik vind het heel belangrijk om... om uh, de gevolgen van racisme nog maar eens even te laten zien en te delen. En daar ook samen de pijn van te voelen.
0: Je bent nog niet klaar met het oorlogsthema. Ik
1: begreep dat jullie hier nu aan het verdiepen zijn... in de politionele acties mm -hmm. in Indonesië. Ja, de koloniale oorlog. Ja, ja. ja, ja dat, is, uh, dat idee komt weer bij Herman vandaan. Zijn vader, zijn ouders zijn allebei in, in nederlands Indië geboren. En zijn vader uh, heeft in een jappenkamp gezeten... En toen hij daaruit kwam, moest hij eigenlijk weer gaan vechten. Omdat de Indonesiërs wilden onafhankelijk zijn. En Nederland wilde dat niet. En moest zijn vader gaan vechten tegen die Indonesiërs. En die had gewoon even niet zo'n zin in weer een oorlog. En die is gewoon van de vrachtwagen afgesprongen. En heeft de boot naar Nederland genomen. Dus die heeft gedeserteerd. Dus die heeft niet meegedaan aan die oorlog. Maar Herman uh, ja, is wel heel erg... ook want zijn ouders hebben ook de, de koloniale, nee, het koloniale Indië heel erg gemist. Het was echt hun verloren paradijs. Dus Herman heeft daar wel heel veel... Uh, en hij, hij is sowieso ook geïntrigeerd door oorlog. Herman zelf ook omdat zijn vader in oorlog heeft Maar ook omdat hij zelf in dienst heeft gezeten. En in, ongeveer, ja, terwijl de Koude Oorlog bezig was. En toch ook wel echt voorbereid werd op een oorlog. Dus, ja, hij vindt dat thema gewoon ook heel... Uh, ja, zit ook dicht bij hem en ook is ook heel erg bezig met pijn, hoe mensen elkaar zo'n pijn kunnen doen. En uh, geïnteresseerd ook in martelen, heel bang ook voor martelen. Maar ook daar weer, ja, dat doet hem heel veel, dat mensen elkaar martelen. En is ook gebeurd natuurlijk in de koloniale oorlog. We hebben Nederlanders heel veel Indonesiërs gemarteld. Het is een um, beetje een blinde vlek, hè? We weten er vrij weinig We weten er, ja. Ik wist er echt ook heel weinig vanaf. Vond ik echt schokkend hoe weinig ik daarvan af... Vond ik weinig ik daarover geleerd heb op school. En hoe ze nu in aan het verdiepen. En er is er gewoon eigenlijk al heel veel over bekend. Al heel lang. Ja. Maar het wordt gewoon niet goed in de geschiedenisboekjes. Het, wordt echt, het is echt inderdaad letterlijk een blinde vlek. Want...
0: Hoe kijk jij dan uh, ja. aan tegen de, de damschreeuwers... die uh, uh,
1: eigenlijk vanavond wilde Ja, die verstoren. moeten gewoon ook hun krans krijgen... Is ook een vorm vind van ik. waarom kunst? niet of, of, waarom niet ook een kunst, krans voor de zeggen. mensen die voor de slachtoffers die Nederlanders gemaakt hebben? Het is heel moedig als je daar ook een krans voor zou kunnen leggen. Dat vind ik dat dat zou moeten. Ja, ja. Duitsers vind ik daar dus heel goed mee omgaan met, met de Holocaust en met hun schuld. Want, vind ik wat echt gewoon dat Hun ogen openen, dat in eerste instantie erkennen, um, toegeven. Um, monumenten maken, aandacht geven, onderwijzen. Dat, dat doen ze allemaal heel, heel goed, ja, bijna te goed. Want ik ken ook wel mensen die, die dat is ongeveer iedere dag op televisie, de Holocaust, en toen ze, hebben ze, jongeren, hebben hun portie echt wel gehad. Maar dat, ik vind het echt bewonderenswaardig, daar kunnen wij wel echt wat van leren. Vind, vind je ik.
0: dat wij onze geschiedenis te veel censureren?
1: Ja, ja, met iedereen wel, toch? Dat weet ik niet. Nee, niet genoeg.
0: Toch? Jawel, <laughs>
1: jawel, jawel. Ja, nee, tuurlijk. Ja, dus, de slavernij, de, al die zwarte bladzijden... Die, die worden eigenlijk toch wel gewoon niet, uh, niet, niet, niet goed gedoseerd. Die, die krijgen echt te weinig aandacht. ja en, en als je het toegeeft, dat is heel moedig. Om te zeggen, ja, dit, dit hebben wij fout gedaan... of dit hebben wij gedaan. Dat vinden we heel erg dat dat, dat zo gelopen is. Dat, dat is erg. En... Geef ook die groep een krans. Waarom alleen de, 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 de Indonesiërs die voor Nederland kozen? Waarom niet ook de, de Indonesiërs die hun onafhankelijkheid wilden... die door Nederlanders vermoord zijn? Volgens Nederlanders waren dat toen namelijk ook Nederlanders. Volgens hen zelf niet, maar volgens Nederlanders wel. Dus als je consequent bent, geef je ze ook gewoon hun krans.
0: Ja, het ja. klinkt ook alsof er een... Um... Een onderwijsdrift in je zit als
1: theatermaker. Ja, gelukkig beetje. Ja. Ja. hoewel ik dat eigenlijk. Dat, dat mensen die je van zijn voorstelling zien, vinden het wat gelukkig niet. Want we zijn altijd, nee, we willen niet educatief zijn. En als we zeggen, het een beetje educatief, bedoelen we het ook negatief.
0: Maar het is wel een voorstelling voor alle leeftijden. Ik kan ook mijn, mijn nichtje van vier meenemen. Die, Naar die snapt
1: het ook. Ja, nou, nee, snapt ze niet. Want dan ziet ze douches en dan weet je gelukkig niet wat erin gebeurt. Dus je moet wel een beetje voorkennis hebben. Ja, oké. Okay, <laughs> nou, okay.
0: Vanaf
1: twaalf. Ja, dan. Ja, ja, maar wel. Jong. Jong. We gaan het ook voor jongens. Ja, nee ik, ik ja, wil een beetje zendingsdrift, maar ja. de voorstelling zelf mag niet educatief. Het is ook wel kunst. Ik wil het ik wil even ja. hebben over het gebruik van poppen op het theater. Even weg van het
0: politieke. Um, hoe kan het dat het poppentheater, dat is misschien uh, oneerbiedig gezegd, uh, zo goed zich leent voor duistere, gruwelijke
1: beelden op het podium? Ja, omdat poppen natuurlijk niet echt zijn. Dus dat weet je allemaal. Dus je kan er van alles mee uithalen zonder dat het... Uh ja, en toch, en toch voel je het. Ja. Als iemand geëlektrocuteerd wordt of opgehangen. Ja, maar als je een echt mens opgehangen zou zien worden, denk ik. Nou, daar keken mensen in de middeleeuwen ook graag naar en in sommige landen ook nog steeds. Nog steeds, ja. ja nee, dus misschien, misschien is het helemaal niet waar wat ik zeg. Maar ik vind het zelf in ieder geval fijner om naar een opgehangen poppetje te kijken dan. Ja, ik, ik zou een executie nooit willen bijwonen. Ik word echt ook al misselijk als ik, als ik eraan denk. Of je hebt wel eens van die documentaires over de executie in Amerika, waar ook nog eens heel veel onschuldige mensen worden geëxecuteerd kan ik helemaal niet tegen, maar ja, met poppetjes kan je het vertellen zonder dat je dus echt naar de lijken hoeft te kijken. En dat is ook fijner voor die mensen die die dood zijn, want ik zou zelf niet dood getoond willen worden. En is het onherbiedig om, ja, om
0: oorlogsfotografie nou, uh,
1: te, te tonen? Dat weet ik niet, want dat, nee, dat vind ik niet. Maar Um, nee, dat, nee, dat vind ik niet. Ik vind ook wel dat die foto's, dat, dat zijn ook wel echte bewijzen. Nou, hoewel dat eigenlijk tegenwoordig ook niet meer zo is. En vroeger misschien ook niet eens, maar... Um, nee, ik ben niet tegen oorlogsfotografie eigenlijk, maar... Bijvoorbeeld dat die beelden van al die dode mensen die... Hè, waar de voorstelling, aan het eind van de voorstelling zie je al die dode dan die lijken, die uitgemergelde... wat mensen inderdaad kennen ook van filmbeelden. Echt stapelen, bijna veestapels van ja. mensen. Ja. Ja. Um, ja, het is toch anders als je dan kijkt naar een verbeelding daarvan... in de vorm van een, van een heel mooi gemodelleerd poppetje of lichaam. Is dat dan omdat het
0: meer, meer met de fantasie doet? Dat het meer de fantasie prikkelt? Of ook, juist... dat,
1: ook dat, dus daardoor voel je het waarschijnlijk meer. Dus je, je, je identificeert je met... Uh, als een poppetje gaat leven, dan gebruik je, je eigen fantasie als toeschouwer. Van, oh, hij leeft en dan gaat hij dood. En dan, oh, dan komt het ook weer heel erg aan... Ja. Dus aan de ene kant werkt het intenser... aan de andere kant geeft het ook een beetje afstand... dat je toch naar, naar al die bergen lijken kan kijken... en niet alleen maar de, de shock hoeft te voelen... maar ook een, iets meer ruimte hebt om ook over andere... ja, wat, over wat breder daarover na te denken.
0: Ja. Uh, je zegt dat um, jullie Theatergroep Hotel Modern uh, live animatie maakt. Mm -hmm. uh, maar er is altijd toch een, een, nou ja, een pop-element aanwezig. Iets fungeert als een... Karakter of poppen figuur. of objecten. Ja, maar we wel... komt tot leven worden, is dan ja. een mens of inderdaad objecten. Um, hoe, hoe, um, hoe, 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 hoe maak je iets zo levend? Mm. Of is dat, een, is dat iets eigens van de mens dat je daar in je er Ja, pop
1: bestaat ook al heel lang hè? De ja. oudste,
0: van de oudste. Want je bent zelf als actrice begonnen. Wanneer besloot je van ik ga van, de, van mijn eigen lichaam? Want dan ben je eigenlijk natuurlijk de pop van het publiek die dan iets op jou projecteert naar de pop in mijn hand
1: of het Nou, aanhoud. we vermengen het hoor, want bijvoorbeeld in die voorstelling Hedenstad, die die grote maquette die je op de stad ziet, dan, dan hebben we en een banaan die zelfmoord pleegt door van een uh, grote ijskastdoos aan de wolkenkrabber af te springen, maar zelf als een doos open gaat zit ik ook zelf als een personage in een doos als karakter. Dus je kan ook zeg maar in één voorstelling en als uh, je, je eigen leven, ja gewoon acteren als mens en ook poppen of voorwerpen tot leven brengen dus ja ik vind het gewoon heel leuk als er, als er ook uh, als voorwerpen ook leven <laughs> ik weet niet maar wat was je maar, vraag nou, eigenlijk? Wanneer, ook weer? wanneer is die keuze gemaakt dat je dan... Oh nee, die meer... keuze heb ik dus nooit gemaakt. Dus nee, want bij onze laatste, nee, want bij onze laatste voorstelling spelen we heel erg zelf. En, ah, okay. en uh, zijn wij zelf eigenlijk steeds ook heel erg aanwezig. En we hebben ook eens Macbeth gedaan en dan was ik Macbeth. Dus eigenlijk uh, is die keuze... Ja hoor, ze doen gewoon alles. Ja. En, en bijvoorbeeld grote oorlog, dan lees ik ook brieven van, van uh, soldaten voor. En dan gebruik ik ook mijn... Uh, acting skills, <laughs> teksten brengen,
0: yeah. Jullie zijn best een opmerkelijke groep in het theaterlandschap, um, ook omdat het artistieke team bestaat uit uh, nou ja, jou, je grote liefde, waar jullie al, drie, jullie zijn al 23 jaar samen Vanaf uh, 94. Of? Ja, Herman Helle, uh, beeldend kunstenaar en je jeugdvriendin Arlene Hoornweg, waar je zo mogelijk nog langer mee zit. Ja, vanaf bent. 13 ken ik die, ja. 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 Ben je heel eenkennig? <laughs> ja, misschien wel, nou, nee hoor, nee, nee. nou weet ik eigenlijk niet. <laughs> Werk je wel eens met vreemde mensen samen?
1: Jawel. Jawel. Vind ik ook best wel leuk. Ja, maar... want hoe houd je elkaar scherp na zoveel jaar? Nou, juist, want dan ken je elkaars trucjes wel. Dus dan ga je denken, nou nu niet dat trucje, maar nee, wat dan wel? Of je kent elkaars valkuilen. Of uh, en je, ja, je leert ook een taal. Dus je gaat ook ergens steeds verder in. Of je weet ook al, nee, als we dat pad nemen, dan dat werkt niet. Dus dan gaan we. Dus je komt daar eigenlijk steeds verder. Hotel Moderna staat sinds 1997. Hoe.
0: Wanneer besloten jullie van... Uh... Maar we
1: werken trouwens ook wel met... We hebben een componist, Arthur Sauer, waar we heel vaak uh, graag mee werken. En Ruud van der Pluim. En, maar dan ook wel eens met andere componisten. We hebben laatst een opera meegedaan. We hebben met de opera-regisseur Lotte de Beer gewerkt. En met allerlei operazangers en een koor en een heel symfonie Dus het waren wel heel veel vreemden in één keer. <laughs> maar ja... Je kijkt er een beetje angstig bij. Ja, nou, dat was best een heftige ervaring, moet ik zeggen. Ja, normaal staan we met z'n drie op toneel. En dat nu ineens, nou ja, vijftig man koor om ons heen. En dan ook nog acht solisten en uh, 75 muziek. Nee, maar het was, was heel gaaf. Ook wel een beetje een onpersoonlijke machine soms, vond ik. Maar... Onpersoonlijker dan 3500 poppetjes. Ja, nou, die, die mensen die groeten elkaar trouwens niet eens. Dus dan sta je samen op het podium en dan uh, ja, achteraf... Uh, ja. Is misschien ook niet te doen 50 mensen. Nee, gebast, is ook te waar. Zeggen. Nee. Ja. Um,
0: jullie worden ook wel genoemd als de theatergroep die groot is in de wereld... en klein in Nederland. Ik zag jullie ook in de kleine zaal in de Schouwburg. Uh, wel uitverkocht. Ja. Is, is dat uh, een ondankbare rol om te spelen?
1: Nou, het is gewoon best wel jammer. Ja. Als je dan inderdaad in buiten een festival... en dan uh, de volle zalen... en dan kom je hier en dan ben je blij er vijftig mensen in. Dat is wel eens eventjes uh, stikken. Ja, het is gewoon heel jammer dat er zo weinig mensen... naar kleine zaal gaan in het algemeen. Dat, dat, daar ligt een beetje aan. Dat, kijk, wij, wij maken wel bewust dingen voor de kleine zaal. Om, je, soms spelen we ook wel inderdaad wat grotere zalen. In het buitenland moet het ook omdat het heel duur is om ons te halen. Dus dan moeten ze meteen wel voor meer mensen. Maar de voorstellingen komen het best tot hun recht. Voor, voor nou ja, 200, 300 mensen. Omdat ze dan ook de kleine voorwerpen goed kunnen zien. En het is onderdeel dat je en ons in het, met die miniaturen bezig ziet. En het effect wat het heeft op het scherm. Ja. Dus de kleine zaal is gewoon het best voor ons werk. Maar er het, het ja, zouden eigenlijk veel meer mensen dat geheim moeten weten. Dat de kleine zaalvoorstellingen heel erg leuk zijn. Ja. En ik hoop gewoon dat daar, ja, daar ligt het volgens mij een beetje aan.
0: Het ligt niet aan het object theater of het feit dat
1: mensen dat misschien... Nou, weet ik eigenlijk ...een vooroordeel
0: niet. hebben daarover.
1: Ja. Nou, nee, weet ik niet. De grote oorlog liep trouwens altijd wel heel erg goed door. En, en Kamp ook. Um. Sterker nog, jullie gaan hem elk jaar uh, spelen in Rotterdam,
0: ja. begrijp ik. Elk Vier, jaar op 4 mei. Ja, dat ja, wordt een traditie. Hij, hij, ja. hij,
1: hij speelt de komende maand nog, hè? Ja, we gaan hem in Deventer spelen. De dat, 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 dat datum weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik kan hem op onze website vinden. In het theater in Deventer gaan we spelen. En we gaan hem ook over twee weken in uh, Wenen spelen. Ja. Zoals iemand zin heeft in een zaggertorten. Dan moet hij gewoon naar Wenen komen en ook nog even kamp zien. Ja. Dat lijkt me fantastisch En we gaan hem ook nog wel weer toeren ja. hoor. Maar we hebben nog even geen datum voor. Ja, maar we hebben hem ook uh, ja, in Zwitserland gespeeld. We hebben hem natuurlijk in New York en in Tokio en in Canada gespeeld. Ja, het is. Uh, wel heel bijzonder om mee te maken. Ja. En de
0: voorstelling over de politieke acties, wanneer kunnen we die verwachten?
1: Naar jaar 2019. Oh, dat duurt lang. Ja, we <laughs> heeft het ik... altijd zo'n lange aanloop? Ja, het kost heel veel tijd om te maken. We zijn nu begonnen met de research en, en ja, we willen wel, we willen wel dat het heel goed wordt. Dus we willen er echt het en we gaan ook nog allerlei dingen spelen tussendoor, of andere voor, ja, we gaan ook nog iets maken met het Nederlands Blazersensemble daartussen door. Symmetries, of zo je zei dat. Ja, ook, wordt ook vast heel mooi. Maar dus we gaan nog andere dingen doen ook. Eh, maar ja, tegen die tijd willen we dat wel echt af hebben. Wat me ook heel gezond lijkt.
0: Pauline, mag ik je ja? bedanken voor het gesprek en je komst naar de studio. En voor een prachtige voorstelling. <laughs> Dank je. En wij gaan.
3: Nooit meer slapen.
0: Op 7 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. Nooit meer slaap is daarbij en we praten die avond een uur lang met de winnaar van de Libris. Maar de komende dagen stellen we de genomineerden alvast aan u voor. We hebben zes amateurs gevonden die een goed woordje doen voor hun favoriete boek. En vanavond is dat Ellen Tendamme, die uh, nou ja, de lofzang steekt over uh, Peaches, een romance van Ilja Leonard Pfeiffer.
6: Speeches is een roman en het gaat over een professor, een latinist... Uh, die uh, verliefd wordt op een uh, internetdame... of die hij leert kennen via internet, maar dus eigenlijk nooit ontmoet... Uh, en dat beeld wordt steeds uh, mooier en grotesker. En, ja, het, is een, het leest als een spannend verhaal. Een soort thriller. En het begint ook dat hij in de bak zit. Dus je bent benieuwd, wat is hier gebeurd? En dat maakt het een enorm spannend boek. Maar het is tegelijkertijd... Um, het gaat eigenlijk... Ik, tenminste, ik zat te wachten op wanneer ontmoeten ze elkaar en hoe zal dat gaan. Het ging natuurlijk... Nou ja, het gaat niet gebeuren. Ik heb het al verklapt, maar... Um, uh, en uh, er is een tegenstelling met die academische wereld die heel mooi beschreven is. En dan dat uh, ja, een beetje simpele uh, meisje uit Las Vegas aan de andere kant van de wereld. Uh, waar hij contact mee heeft. Ja, en hoe dat zich ontwikkelt is prachtig beschreven. Um, maar ik ga niet alles vertellen, want dat is een beetje de, de grap van het verhaal.
2: MUZIEK
6: Het boek eh, beschrijft en passant geweldige filosofieën over het geloof, bijvoorbeeld. Eh, dat het eigenlijk helemaal niet toe doet... of eigenlijk hoe absurder het is, God is, en hoe afstandelijker... hoe beter het is om erin te geloven. En het is misschien voor liefde ook wel zo. Eh, je moet er geen geloven. Dan komt het een. Het maakt niet uit of het echt is of waar. Of, ja, ik, ik, ik persoonlijk geloof bijna niks. Dus ik ben behoorlijk cynisch. Ook over de liefde. Dat ik denk: oké, okay, wie is er nou leuk na zes jaar of zo? Nee, van nou, dat, dat vind ik moeilijk om te geloven.
1: Maar jij, als cynicus, kan dus wel genieten van zo'n ultiem romantisch boek.
6: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat er uh, weinig mensen zijn die daar niet naar verlangen. Naar, uh, een, naar romantiek in het leven. Ik ook. Um, ja. Dus ik vind het een, een meestelijk boek die daarmee speelt. Met die um, wens. En um, ja, je gaat er ook helemaal in mee. Maar je voelt ook al meteen vanaf het begin natuurlijk. Omdat die man uh, in de gevangenis zit blijkbaar. En... Ja, het noodlot ligt overal uh, op de loer. Zodat je weet, maar wat, dat, uh, ja, dat is uh, tot het einde spannend.
1: Je kent uh, uh, Ilja Vijver
6: goed. Uh, herken je hem ook in het boek? Ja, zeker. Tenminste, ik denk hem te herkennen in bepaalde <kwijden> opzichten. Uh, ja, het is een klassicus, uh, de hoofdpersoon... Uh, ik ken ook zijn nieuwe vriendin. Dat is heel persoonlijk, maar ik, 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 ja, ik meen zeker aspecten uit zijn leven hier weer spiegel te zien. Maar hij gebruikt het op een hele andere manier. Maar
1: het zit er zeker in. Dat, dat moet ik wel. Julia Lerner, het schrijft ook regelmatig uh, muziekteksten voor jou. Uh, welk nummer uh, is toepasselijk bij dit boek?
6: Nou, er is één nummer heel erg toepasselijk van de laatste cd uh, Alles Draait. Dat heet Verona van der Leur. En dat is een uh, turnster topturnster geweest vroeger, die een carrière-move heeft gemaakt, om het zo maar te noemen, naar pornoster of webcam-girl. Een, uh, ja, een onbereikbare, hele mooie dame die daar geld voor vraagt om naar haar te kijken. En uh, ik vond het grappig dat, dat Ilja met die naam kwam, want we hadden het over turnen een keer, dat ik ben namelijk ook uh, turnster geweest vroeger, om daar iets mee te doen in, in teksten en dingen. En toen kwam hij meteen met die naam. Het zou nog wel eens uh, iets te maken kunnen hebben met het boek uh, Peaches. Ik vond het vrij frappant. Ja. ja.
2: strekte en zich in alle bochten rekte. Ze won er gouden plakken mee. De commentator op tv zei heel deskundig wat ze deed. Waardoor hij nog maar net vermeed dat ik moest denken wat ik dacht. Toen zij een been de lucht in bracht. Nog steeds wanneer ik denk aan haar krijg ik een rode kleur. Ik ben
0: En dammen met het nummer Verona van der Leur, geschreven door Ilja Leonard Vijver en ze deden goed woordje voor het boek Pietjes, een romans, dat genomineerd is voor de Liberis Literatuurprijs. En maandag horen we of hij het gewonnen heeft. En de winnaar zit dan bij ons in de studio. Nooit meer slapen. Het Letterenfonds zet zich samen met boekhandels en uitgeverijen in... om vergeten auteurs terug de schijnwerpers in te krijgen. In de aflevering van vandaag, van Lees Dees... staat de Turkse schrijver Yusuf Altura Centraal... en zijn boek Hotel Moederland.
3: De vrouw die met de vertraagde trein uit Ankara kwam. Een jaar of 26. Tamelijk lang, volle boezem zwarte haren en ogen, lange wimpers, licht geëpileerde wenkbrauwen... een spitse neus en dunne lippen, een strak donker gezicht.
7: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten meesterwerken... uit de internationale literatuur... Ik ben Anton de Goede en dit keer duiken we in de Turkse literatuur. en gaat het over schrijver Yusuf Atalgan... van wie het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling... de roman Hotel Moederland is uitgekomen. Yusuf Atalgan, een schrijver, geboren in 1921, gestorven in 1989... en dat boek Hotel Moederland verscheen in 1973... In Turkije dus, waar nu allerlei griezelige politieke ontwikkelingen gaande zijn. We komen daar straks nog over te spreken. Verder, wat vertelt het boek over Turkije? Wat maakt het sterk? Wie gaan we horen? Vertaalster Hanneke van der Heijden.
8: Ja, ik vind het heel erg knap om in zo'n kort bestek... zo'n enorm indringende wereld te schetsen.
5: De van oorsprong Turkse schrijver Murat Işık. Ik was zelf als lezer nou ja, op een gegeven moment zelfs geschokt door wat er gebeurt. En uitgever Jurgen Maas. Wat het leven zinvol maakt, dat vind je in deze boeken.
7: Aan vertaalster Hanneke van der Heijden, allereerste vraag... Yusuf Attilgan. Eerlijk gezegd hadden wij nog nooit van hem gehoord. Wie was hij? Hij
8: is de auteur. Hij is ook inmiddels heel uh, bekend in uh, Turkije. Maar het is iemand die eigenlijk maar weinig gepubliceerd heeft. Uh, er zijn uh, twee romans van hem uh, uitgekomen. en Een derde, daar was hij aan bezig toen hij stierf. Die is later postuum uh, nog uh, verschenen. Onvoltooid dus. En verder heeft hij dan nog een, een dunne bundel
7: met korte verhalen uitgebracht. En nog een kinderboek. Je schrijft in het nawoord Hotel Moederland heeft de literatuur in Turkije veranderd? In welk opzicht?
8: Ja, uh, nou, ik denk uh, alle twee zijn uh, boeken wel. Alle twee zijn romans, dus Hotel Moederland en ook uh, zijn debuut. Ze is dus uitgekomen als uh, de Lanterfanter in uh, Nederland. Um, ja, waarom het, uh, de Turkse literatuur zo veranderd heeft... ik denk omdat Yusuf uh, Attegan wel een van de eerste Turkse schrijvers was... die keek naar de gevolgen van alle maatschappelijke uh, omwentelingen... Die, uh, die plaatsvonden in zijn tijd, maar ook daarvoor. Hè, dus uh, rond de Stichting van de Republiek Turkije. En die is uh, gesticht in 1923. En hij keek als een van de eerste uh, literaire auteurs... naar de gevolgen van die omwentelingen voor individuen. En er werd heel veel geschreven over uh, wat al die omwentelingen... Uh, tot stand hadden gebracht, wat ze veranderd hadden in het land, in de politiek... Uh, in het maatschappelijk uh, bestel. Maar het ging eigenlijk nooit zo om het individu. En Jozef Attergan is een van de eerste die zich daar juist heel erg om bekommerde. En dan vooral vanuit het oogpunt van mensen... die ja, geen plaats hebben in, in het hele maatschappelijke bestel. Het is of omdat ze het niet willen of omdat ze het niet kunnen.
3: Hij stak een sigaret op en drukte die voor die op was in de asbak uit. Hij wachtte niet tot twaalf uur er kwam nu niemand meer... Hij deed de buitendeur op slot, vergrendelde die met het wasbalk... deed het licht uit, haalde de sleutel als zijn rechterzak... en deed de deur van kamer 1 open, ging naar binnen en deed de deur dicht. Het licht brandde. Alles stond er zoals zij het had achtergelaten. De haak die links van het bed in de muur was geslagen. Wat was hij in dat dorp gaan doen... Het meest waarschijnlijke van alle mogelijkheden... die de afgelopen vier dagen door zijn hoofd hadden gespeeld... misschien was haar broer daar als leraar aangesteld. Dan bleef ze hooguit een week. Op een avond zou ze met de trein van 18:40 uur aankomen. Ze zou nog een nacht hier in haar kamer blijven.
5: Ik heb hem veel plezier gelezen. Het boek van Joseph Ottergan, Hotel Moederland. Ik ken hem van een eerder boek, De Landervanter. En dit boek is, is ook... Ja... Ook weer over een, over een buitenstaander, over iemand die een hotel drijft... In, uh, ergens in de provincie in Turkije, in Anatolië. Hotel Moederland. En uh, ja, een hele aparte wereld, heel, uh, een beetje claustrofobisch. Ja, je, je volgt die... Zeberjet heet de hoopzoon. Het is een soort een, een edelsteen, is eigenlijk een, een, een ja, vrouwenaam, Zeberjet. Mannen worden nooit zo genoemd. Het is een beetje een tragisch figuur. Die is geboren in het, in het hotel... En hij werkt daar ook. Dus ja, dat, dat is zijn wereld. Het hotel is zijn wereld, zijn universum. En alle dagen zien hetzelfde uit, vrij monotoon. Ja, het, het, is, een, het is een fascineerde wereld. En, en je, je komt helemaal... Uh, op een gegeven moment ja, zit je in zijn brein... waar van alles gebeurt en een soort van gedachtenstroom op gang komt... met allerlei obsessies en, ja, ik denk ook trauma's. En, uh, en dan, 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 dan loopt het een beetje uit de hand allemaal. Hij liep rond keek naar de twee half opgerookte
3: sigaretten... die in de koperen asbak waren uitgedrukt. Hij strekte zijn hand uit, trok hem terug, draaide zich om. Liep de kamer uit. Hij deed de deur op slot, stopte de sleutel in zijn rechterzak... liep de trap op zonder te treden te laten kraken. Het overlopen was het licht uit. De tweede verdieping bleef hij voor kamer 6 staan. Het sleutelgat was donker. Binnen klonken vaag stemmen. Hij bracht zijn hoofd wat dichterbij en luisterde. Zaterdagavond had hij ook staan luisteren. Gisteren was het stil geweest. Oh, doorgaan. Oh, zei de vrouw. Zijn stem ongedempt. gedempt. Hij verstond niet wat hij zei. Een strak gezicht, half open mond, samengeknepen ogen. Ja, de hele nacht. Oh, niet weggaan. Blijf met mij. Oh, ik ben van jou. Ik ben zo van jou. Binnenklonk gekraak. Hij schoot overeind en liep door. Langzaam ging hij de trap op. Voor zich, vlak bij de grond... zag hij een paar ogen glanzen, De kat van het hotel. Toen hij de douchecel inging... schuurde het beest langs zijn benen. Hij schopte, maar raakte hem niet. Hij draaide de kraan open... en waste langdurig zijn gezicht.
7: Ja, We zullen geen spoilers uh, ten beste geven. Het is een beschadigde man die niet in staat is om contact met de buitenwereld te krijgen... en wiens wereld opgesloten zit binnen de muren van het hotel... dat hij geërfd heeft uit familie. Um, het vertelt eigenlijk weinig over
5: Turkije. Het vertelt niet heel veel over Turkije, maar tussen de regels door kun je wel hier en daar uh, lezen hoe het is om te leven in een uh, provinciestad in, uh, in Turkije, hè, in, in, in Anatolië. Ja, wat, wat natuurlijk heel anders is dan in, in Istanbul of Izmir, hè, de westkust, en ook anders dan Ankara. Maar bijvoorbeeld een, een scène in het boek vindt, een hanengevecht plaats. En hij is daar getuige van. Ja, dat, zie, dat zie je niet in, Izmir of in Istanbul, maar daar in de provincie. Hè, en, en al die mannen die leven mee en die kunnen gokken op de uitkomst van het gevecht. En uh, gaat er hard aan toe. Het is een vrij uh, ja, heftig gevecht. en uh, Ik vond het dan uh, mooi beschreven door Atalgan. Hoe dat een beetje het hoogtepunt van de dag is voor die mannen. Twee hanen die elkaar uh, ja, te lijf gaan. En er is verder niet heel veel. Hè? Het is een vrij lege wereld. Uh, hier en daar een etenhuisje en een... Uh, postkantoor en, en een hotel, uh, waar ook niet veel gebeurt. Vrij grauwe wereld, het gaat ook over eenzaamheid. Maar je komt niet heel veel te weten over Turkije, niet, niet over de geschiedenis. Uh, of het moet zijn door die gedachtenstroom van uh, Zerberjet. Maar dat is ook vrij onsamenhangend en uh, nogal claustrofobisch. En, uh, ja, sowieso de vorm van, van de roman is niet heel toegankelijk. Je moet, je moet als lezer moet je even voor gaan zitten en dan word je ook beloond... Dan, dan kom je ook in die wereld en is het ook heel fijn. Maar het is, het is nogal een ongebruikelijke vorm van uh, het vertellen van een roman. Hoe hij ook de personage introduceert, vrij staccato. En, en nu eens ben je in zijn hoofd en dan weer he, vindt er een handeling plaats. Dus het is een vrij uh, nou ja, een afwijkende vorm, heeft het. Hij werd wakker. Het was schemerig
3: in de kamer. Hij pakte het horloge van de rand van de hutkoffer... hield het naar het raam. Vijf voor zes. Hij wond het op, legde het terug. Hij trok zijn armen onder de doorgestikte deken. Zijn geslacht piepte door de gulp van zijn onderbroek. Het stond recht overeind. Met zijn linkerhand drukte hij erop, gaf er een tik tegen. De eerste keer dat hij naar het bordeel ging... in de stad waar hij zijn militaire dienst deed. Corporal Halil had hem meegenomen. Er zaten zo'n vijf, zes halfnaakte vrouwen in de salon. Eh... Uh, daar is mijn kleine soldaat, had een lange vrouw op vlakke onverschillige toon gezegd. Je kunt wel met haar mee, zei de corporaal. Op de smalle trap voelde hij haar dij, zijn hart bonste. Ze gingen een klein kamertje in. Ik ben er zo, kleed je maar uit, ga liggen, zei ze. Hij trok snel zijn kleren uit, ging aan de andere kant van het bed zitten. Het stond recht overeind, reikte naar zijn navel. Ze droeg een zacht roze hemd met een geborduurde rand... dat tot op haar dijen viel. Je kon haar grote borsten voor de helft zien. Kijk eens aan, zei ze toen ze naar het bed kwam. Nog een klein stukje en hij is groter dan jijzelf...
8: Het is te lezen als uh, het verhaal van de, ja, de neergang van een individu... van een hotelklerk. Uh, een een uh, man die ook geboren is in het hotel... wat hij nou zo'n beetje in zijn eentje nog uh, uh, draaiend uh, moet zien te houden. Dus het hotel is niet alleen zijn, uh, zijn werkkring... maar is tegelijkertijd ook zijn, uh, zijn huis... En die man is 33 jaar. Hij wordt eigenlijk een beetje beschreven als een heel illig, een beetje onopvallend iemand. Ja, eigenlijk is zijn achtergrond, hij heeft iets te maken met een, een soort ja, aristocratische Osmaanse familie. Maar daar is hij dan weer een bastaardzoon van. Dus echt erbij horen doet hij daar ook niet. Ja, je krijgt het idee als je het boek leest, hoe, hoe verder je komt in het boek die ja, met niemand eigenlijk echt contact heeft. Hij heeft uh, ja, zijn familie heeft hij verder helemaal niet meer. Uh, de enige met wie hij in contact is zijn hotelgasten. Die worden ook steeds minder. En dan uh, is er nog de werkster uh, die het hotel schoon moet houden. En, uh, en de kat. Hij heeft dus eigenlijk geen enkel contact met, uh, met andere mensen... of zelfs maar met andere uh, objecten. Terwijl hij daar wel denk je, kert? Maar op de een of andere manier uh, lukt dat uh, steeds niet. En het wordt een, een steeds grotere frustratie... en het begint steeds meer te broeien. Uh, 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 hij doet nog een paar keer een uh, soort wanhoopspoging. Nou ja, en uiteindelijk komt het tot een, een soort van explosie.
3: De werkster. Donkerblond haar. Donkerblauwe ogen. Een lang gezicht. Een wipneus grote mond. De voortanden enigszins vooruitstaand. Volle lippen. Van gemiddelde lengte. Mollig. Haar benen lichtelijk krom. Een jaar of 35. Een man uit een ver dorp die beweerde haar oom te zijn... bracht haar tien jaar geleden hier. Ze had een bundeltje spullen onder haar arm. Recep zei dat je om een vrouw verlegen zat. Ze onderhandelde over haar loon kwamen tot overeenstemming en zij werd naar boven gestuurd. De man werd uitgenodigd voor een glas thee. Bij de thee deed hij zijn verhaal. Ze hadden haar in huis genomen. Haar vader en moeder waren dood. Toen ze zeventien was, hadden ze haar uitgehuwelijkd. In de huwelijksnacht had haar man haar tegen de ochtend teruggestuurd... omdat ze geschonden zou zijn. Als je tegen haar zegt... Zeg, meid, sloerie dat je bent, wie heeft dat gedaan? Zegt ze... Ik weet niet. Meer krijg je er niet uit. We hebben er geslagen enzovoort. Maar ik weet niet. Echt niet. Dat is alles wat ze zegt.
7: Wat weer wel opvalt is dat hij eigenlijk op een ontzettende openhartige manier over seks schrijft ook. Waarvan ik zou denken dat zal in Turkije in zijn tijd uh, best ingewikkeld zijn.
5: Ja. ja. Ik denk het wel inderdaad. Hij was toch al, ja, in, in zijn boeken is hij vrij uh, uitgesproken. Seks, uh, geweld. Ik denk niet dat dat heel gebruikelijk was in die tijd om zo ja, open te schrijven. Zo echt, echt zonder censuur. We en, en, en laat het gebeuren. En uh, Turkije, ook in die tijd zeker, was toch vrij conservatief, denk ik, op dat gebied. Dus hij, hij viel wel op uh, op die manier. Ja, toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Yusuf Atalgan. Ik denk ook wel in die zin een kleurrijk figuur. En, en, en iemand die toch wel. Dat toch maar deed en niet bang was voor, hè, voor, voor kritiek.
7: Met Hanneke van der Heijden praat ik door over deze vertaling... en het literair vertalen uit het Turks in het algemeen. Klopt dit dat dankzij haar nu dit boek er ligt?
8: Ja, ik ben wel een van degenen die uh, tegen de uitgever uh, uh, Jurgen Maas... heeft uh, gezegd dat het ja, dat, uh, mij belangrijk leek... dat het in het Nederlands uh, vertaald zou worden. Ja, want je
7: bent de eerste die het ooit vertaald heeft in het Nederlands.
8: Ja, er is eigenlijk nog niet zoveel vertaald uit Turkse eh, literatuur. Dus het is heel makkelijk om eh, de eerste te zijn die een, een boek heeft vertaald. En het is dus met uh, vertalingen uit het Turks eigenlijk nog niet zo... dat we aan, al aan hervertalingen toe zijn. Omdat er nog zoveel is wat uh, nog helemaal nooit in het Nederlands is verschenen.
7: In Nederland hebben we het letterenfonds... dat ook uh, Nederlandse literatuur promoot in het buitenland. Je zou zeggen Erdogan en zijn mannen die zo graag... Het nationalistisch erfgoed uh, verspreiden en uh, trots op zijn. Die zouden daar misschien geld, geld in moeten pompen. Want dat gebeurt kennelijk helemaal niet.
8: Uh, jawel, er, ja? is een, uh, ja, er is een ja is een subsidiefonds voor uitgevers. Dus uh, uitgevers buiten Turkije die een, uh, een boek, uh, litera dus literaire fictie. Uh, uit het Turks willen laten vertalen. Die uh, kunnen een aanvraag doen, een subsidieaanvraag. En precies zoals Nederland eigenlijk ook een subsidiefonds heeft... voor uitgevers in het buitenland... die uh, Nederlandse literatuur willen laten vertalen. Wat
7: grappig. En is dat fonds ook bij dit boek toeschietelijk geweest?
8: Volgens mij wel, ja. ja
7: nou ja, wat goed.
8: Ja ik, ja, ik weet eigenlijk niet of Jurgen daar zo uh, blij mee is. Want uh, hij heeft inderdaad tot nu toe um, uh, aanvragen gedaan dat me niet okay, maar okay. Uh,
7: ik zet hem nu uit. Nee. De vertaalster weet niet of uitgever Jurgen Maas wel blij is als ze over de overheidssubsidie vanuit Turkije vertelt. Oké, okay, er bestaat dus een subsidiefonds in Turkije en dat fonds heeft de uitgave mede mogelijk gemaakt. Iets wat trouwens niet vermeld staat in het boek, terwijl wel het Nederlands Letterenfonds wordt bedankt. Murat Işık over deze financiële ondersteuning uit zijn moederland door het Turkse ministerie voor Cultuur en Toerisme. Moet je je als Nederlandse uitgever... in deze tijd eigenlijk
5: wel inlaten met die Turkse overheid? Ja, ik moet zeggen, dit is nieuw voor mij. Dat is gesubsidieerd door Turkije. Het is ook door het Letterenfonds gesubsidieerd, dit, dit boek. Mm -hmm. dus, um, en ik zie het wel als een kritisch boek. In die tijd, uh, hij heeft zelfs een tijdje vastgezeten, Atelgan. Omdat ze hem aanzagen voor een communist. Een uh, links iemand die, die tegen de stroom inschrijft. He, ook over, over buitenstaanders in een tijd waarin Turkije toch vrij eh, nationalistisch was... Ja, om, om de eenheid te bewaken en, en, en minderheid het heel zwaar hadden... schreef Jozef, ja, Jozef Altakant toch wel een kritisch boek he, over, over buitenstaanders... die niets moeten hebben van nationalisme, die hun eigen pad kiezen. En daardoor is het, is het wel een hele ja, kritische schrijver... die niet heel goed viel bij de machthebbers in die tijd... Nee, dus eigenlijk zeg je, je moet gewoon per titel kijken... of je een
7: boek al dan niet wil vertalen. En als er een potje is vanuit Turkije, waarom zou je er eigenlijk niet
5: gebruik van maken? Ja, ik ken het potje niet uit Turkije, moet ik zeggen. Maar ja, je moet inderdaad per boek kijken. Uh, ja, wat heb je in handen? En, en, en wat voor cijfer is het? En, en waar gaat het boek over? En, en lees het. En, en, en dit is inderdaad toch wel een kritisch boek.
7: Het is woensdag 18 april 2018... En ik vraag Jurgen Maas, de uitgever van Hotel Moederland... of hij überhaupt als uitgever nog wel iets te zoeken heeft... bij die Turkse overheid, gezien de ontwikkelingen in het land. Ja,
9: nou, dat is een boeiende vraag. Maar allereerst, dit is natuurlijk geen nationalistische literatuur. Kijk, in Nederland kun je bij het Nederlands Letterenfonds... en dan nog een speciale afdeling, een Swap... Daar kun je subsidie krijgen als je klassiekers uitgeeft... Uh, vertaald naar het Nederlands. En, uh, althans, daar kun je aanvragen. Een van de voorwaarden is dat je eerst moet kijken in het land van herkomst. Of je daar geld uh, kunt halen. En in Turkije is het zo dat bij het Turkse ministerie van Cultuur... er een afdeling is, die heet TEDA. En die financiert vertalingen van Turkse auteurs naar het buitenland. En dan kun je geld aanvragen. Uh, dan moet je kiezen of voor de productiekosten of voor de vertaalkosten. En ik heb dus ook voor het eerste een boek van Atogan dat ik heb uitgegeven... de Lantervanter, eh, subsidie aangevraagd bij Terra... en eh, 50% gehonoreerd gekregen. En dan aanvullend eh, financiert het Nederlands Letterenfonds. Over wat voor bedragen gaat dat? Dat gaat volgens mij ongeveer over... dat ik dacht dat de vertaalkosten tussen de vier, rond de 4.000-5.000 euro waren... en dan heb ik 2.500 euro gekregen. Toen ik opnieuw een titel van Youssef Attegan wilde gaan uitgeven... Hotel Moederland, uh, heb ik opnieuw subsidie aangevraagd bij Tedda. Alleen wat er toen gebeurde was dat er uh, de koep kwam tegen Erdogan. De echte koep, de uh, in scène gezette koep, dat weet ik allemaal niet. En uh, Tedda uh, vergaderde normaal gesproken twee keer per jaar, minimaal... maar kwam niet meer bij elkaar... Op het moment dat je een subsidie aanvraagt trouwens bij Terra... doe je dat ook tegelijkertijd bij het letterenfonds, bij Swap, Maar dan zet je dus in, ik heb dit bedrag aangevraagd bij, uh, bij Terra. Dat duurde zo lang in Turkije. Ik heb een paar keer gebeld. Uh, zeiden ze, we weten nog niet wanneer we gaan vergaderen. gemaild, uh, geen antwoord gekregen. En op een gegeven moment heb ik ze wel aan de telefoon gekregen. En gezegd, luister, dat boek dat komt eraan. Dat ga ik gewoon uitgeven. Jullie hebben nog geen beslissing genomen over die subsidie. Dat betekent dat uh, jullie niet genoemd zullen worden in het boek. Als ik het nu uitgeef, is dat problematisch. Want dat is in principe een van de voorwaarden. En uh, dat vonden zij niet problematisch. Dus toen heb ik dat boek uitgegeven... En, uh, maar ik zei dus ook, hè, uh, aangevraagd voordat de kooper was. En twee, drie maanden nadat het boek verscheen, dus ik denk begin dit jaar, uh, kreeg ik bericht van Tedda dat zij een deel van die, van die vertaalkosten, ik meen in dit geval 2200 euro, weer financieren. Het is alleen echter ook zo dat ik dus volgend jaar weer met een Turkse klassieker kom van een dame. En uh, toen bedacht, ja, maar wacht eens even, wil ik nog wel geld gaan aanvragen bij Teda? Want uh, Turkije, uh, veel schrijvers zitten vast, veel journalisten, de persvrijheid is er in feite niet meer, is monddood gemaakt. Um, wil ik wel geld aanvragen van een ministerie van een uh, dictatuur in wording? En. Um, dat vond ik een hele moeilijke vraag, omdat bijvoorbeeld uh, Orhan Pamuk... Uh, in een fantastisch interview uh, bij de BBC, BBC Talk zei... luister, op dit moment is 51% voor Erdogan, ik citeer hem niet letterlijk... Hè, en 49% niet uh, van de Turken. En, uh, maar feit blijft, het is geld van een ministerie. Het is ook zo, wat ik begrepen heb... dat uh, de Europese Unie projecten die zij deden, culturele projecten die zij deden... samen met Turkse ministeries on hold hebben gezet. Nu heb ik dat niet helemaal uitgezocht. Ik heb dat ook voorgelegd bij het uh, Letterenfonds... van wat daarmee te doen. Het uh, Letterenfonds heeft daar nog geen standpunt over ingenomen. Die discussie speelde namelijk ook rond Polen. Uh, maar daar uh, gaat het gewoon door qua aanvragen. En uh, ik heb eigenlijk voor mijzelf besloten om uh, voor dat boek dat gaat komen... volgend jaar geen geld aan te vragen bij Terra. Ik heb namelijk ook geprobeerd om erachter te komen of... kijk, die, al die ministeries zijn gezuiverd. En ik kom er maar niet achter of Terra is gezuiverd. Het zou al een een argument kunnen zijn. Ik heb daarover
7: uh, gemeld. Je bedoelt dat daar misschien mensen aan de kant zijn aan gezet? Bewust aan
9: de kant zijn gezet en door andere mensen zijn vervangen. Ik heb, daar, uh, ik heb een goed contact in Turkije, een, een literair agenten... maar die kon mij daar ook geen duidelijkheid over geven. Wat ook nog meespeelt is bijvoorbeeld dat... ik meen in begin jaren 2000, 2005... ik weet het niet precies meer, kan ook iets later zijn geweest... bijvoorbeeld een schrijver als Orhan Pamuk op dat moment politieke problemen had in Turkije... omdat hij de term Armeense genocide gebruikte. En er een reële kans bestond op vervolging. Zijn werk werd gewoon vertaald naar andere landen... betaald vanuit een Turks ministerie. Dus wat is wijsheid? En ik denk dat als je twijfelt over iets... moet je het altijd doen. Maar nu niet. Dus uh, ik ga daar uh, nu geen geld aan vragen bij uh, uh, Terra.
7: Als je twijfelt over iets, moet je het altijd doen, maar nu niet.
9: Het is absoluut in tegenspraak met elkaar. Maar uh, ik zeg altijd bij twijfel doen. Uh, maar ik, ik, ik weet nu te weinig. En als je te weinig weet, moet je het niet doen.
7: Ja. Nou ja, dat is heel uh, wijs eigenlijk uh, gedacht vanuit dat je als uitgever het vrije woord koestert ja. en uh, op alle terreinen ja. zekerheid wil hebben. Ja, ja, ja precies. Ja, beter kan ik het niet verwoorden, Anton. Maar dat is het natuurlijk. Dan zijn we het eens, Jurgen Maas. En laat er geen misverstand over bestaan. We zijn je dankbaar voor je uitgeverswerk... voor die acht titels per jaar die je met zorg uitgeeft... op eigen risico, vaak juist niet de bestsellers. Wat maakt tenslotte dat jij zoveel voor Hotel Moederland... en eerder al voor die andere roman van Youssef Atalgan, De Lanterfanter?
9: Als je zin aan het leven wilt geven, zou je eigenlijk sowieso
7: moeten lezen. Want wat kun je met literatuur? Je kunt, het,
9: uh, je kunt in het hoofd, in een personage... Uh, het hoofd dat niet van jouzelf is, het personage dat je niet bent, stappen. Dus je kunt andere levens leiden. En wat het leven dan zinvol maakt, dat vind je in deze boeken.
0: u niet in Turkse sferen brengt, dan weet ik het ook niet meer. U hoorde Anton de Goede die uh, de loftrompetta afstak over het boek Hotel Moederland van de Turkse schrijver Yusuf Atogan, Een roman uit 1973. En u hoorde een gesprek met vertaalster Hanneke van der Heijden, de schrijver Murat Isik en uitgever Jurgen Maas. En... Bent u nou enthousiast geworden, ik heb goed nieuws. We hebben namelijk weer drie exemplaren hier op de redactie voor u klaar liggen. Dus wilt u die hebben, wij verloten die boeken. Uh, dus stuur een lief berichtje, het allerliefste berichtje wat u kunt bedenken. En uh, mail dat naar nooitmeerslapen@vpro.nl. En de liefste berichtjes krijgen deze prachtige boeken. Goed, laat ik me nog even iets vertellen over maandag. Want dan uh, zenden wij live uit vanuit het uh, Amstel Hotel in Amsterdam. Ja, ja, op locatie gaan we, op avontuur. Uh, want dan is de Libris Literatuurprijs die uitgereikt wordt. En wij gaan dan in gesprek, of in ieder geval Pieter van der Wielen gaat in gesprek met de winnaar. Dat onder meer maandag. Ik ben er volgende week vrijdag weer. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN Vara. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.